0: 饭来张口，钱来伸手，其实就是对扩张进取最贴切的诠释了。什么意思呢？就是天童的欲望有点像小孩，我饿了就要吃，渴了就要喝，有情绪就要哭。这一集我们要继续上一次的主题，也就是聊聊个性看起来很矛盾的双星组合。第一组是紫薇天相，紫薇又叫做帝王星，它的个性是喜恶随心、霸道，倾向于呢使唤别人，否则怎么会被别人称为霸气外显呢、啊？喜怒无常，高高在上。而在八颗阳性的主星，也就是杀破连贪、紫府五相，这八颗阳性的主星当中呢，天相是个性最温和的一颗主星。通常天象给人家的印象是恭谨、谨慎、倾向异于人，也就是听命行事。先前我们曾经介绍紫微斗数的十四主星当中呢。文官和武将的差别，作为一个武将，武曲呢是听命行事；而文官当中呢，天相代表掌管硬件的人，要能够掌管硬件呢，通常都是深思熟虑、能赋予重任、愿意听命行事的人。所以，天象也被视为可以将他人交付的命令或使命打理妥当。当然。通常交付使命的就是老板，因此如果紫薇和天相在一起，一个要使唤人，另一个要听命行事，放在一起难免就会有一些矛盾。我到底是要使唤别人呢，还是听命行事？如果命宫当中只有天象一颗主星，异于人就异于人嘛，擅长粉饰太平的天象呢？就会有一套说服自己的方法。我是在服务人群呢、啊，我是在帮助别人呢、啊，我是奉命行事啊，我是一个值得信赖的人啊。但是身旁多了一颗紫薇，可能就没有办法心甘情愿的依于人，难免就会有一个疑问：为什么我总是要听命于人？难道我自己就不能发号施令吗？在紫薇的双星组合里面呢，会有一种现象颠覆我们原本对紫薇的看法，因为紫薇是帝王星，所以我们很自然的就会认为紫薇的双星组合通常是旁边的这颗星呢会听命于紫薇，由紫薇发号施令，旁边的这颗星呢听命行事来执行紫薇的命令，但事实上。在紫薇的双星组合里面呢，包括紫薇七煞、紫薇破军、紫薇贪狼、紫薇天府，还有紫薇天象。在大部分的情况之下，紫薇的双星组合里，主导个性的通常是紫薇旁边的这颗星，而不是紫薇。也就是紫薇七煞所展现出来的个性呢，比较偏七煞。相同的紫薇破军所展现出来的个性呢，也比较偏向破军。那么紫薇到底扮演什么角色呢？他扮演一个以一种高高在上、帝王之尊的态势呢，来展现旁边这颗星的特质。所以以一般的情况来看，紫薇七杀呢，很像七杀，甚至于比七杀更能够发挥七杀的特质。紫薇破君，紫薇贪狼、紫薇天府、紫薇天相都有类似的这种特质，也就是旁边的这颗星特质比较明显，而用紫薇的姿态或者是架势来展现他们的个性。因此，你也不难想像紫象紫薇天相会碰到什么样的问题。当紫薇天相中的紫薇想要出来使唤人的时候呢，身旁的天相。要么没信心，要么不忍心，气场就是出不来。搞到最后呢，命令变成请托或者是拜托。有趣的是，和天象同为一时之星的天府就没有这种困扰，因为天府又称为号令之星。既然是号令之星，叫别人做事呢，自然是合情又合理的事。如果平常不多加练习，有朝一日，天府当了老板之后呢，什么事都要自己做，事必躬亲，岂不累死自己？尤其是天府非常注重对价关系。我当了老板，我花钱请你来，是为我做事，所以事情当然是你要做啊。所以，当紫薇和天府结合，成为紫薇天府的时候呢，就没有这个问题，可以说是浑然天成，也可以说是狼狈为奸。凡事都叫别人做，自己动手做就成了万不得已的最后选项。可是天象毕竟不是天府，个性与气场上的差异呢，让紫微天相就有这种困扰。在命理的理论当中呢，认为天相可以制住天府，让天府的个性不要那么急。但是天府和天相没有机会同工，所以唯一能够制住天府的机会呢？就是命宫或身宫各自有天府或者是天象，在个性上面呢，就会比较平衡。从另外一个角度来看，天象虽然可以资住天府，也可以讨厌天府的粗鲁、现实和市侩气，让它变得比较有气质一点，但是天象却无法压抑和他同宫、内心高高在上、自我感觉良好的紫薇。由于紫薇天象，两颗星一定是在辰位或者是戌位同宫，而辰戌位呢，在命理上又被称为天罗地网。有一种说法是，强势的主星在辰戌位当中呢，就会觉得自己被天罗地网给困住了，越想挣脱呢，就越难挣脱。但是紫薇天象真的是被天罗地网所困住了吗？还是因为自己的个性感觉被困住了。那么紫薇到底什么时候才会出现呢？通常是当别人踩了自己的红线，天象实在受不了的时候呢，才会找紫薇和对宫的破军来帮忙。接下来我们要聊的这一组双星组合呢，是天同巨门。在各种双星组合当中呢。最有资格成为深宫怨妇的，就属于天同巨门了。深宫怨妇的重点呢，不在深宫，因为你如果要抱怨，哪里都可以抱怨，不是只有进到深宫之后才会抱怨。重点也不在深宫怨妇的“妇”，因为男性的天同巨门也会有这种特质，所以深宫怨妇的重点在怨，而且会怨很久。久久无法散去。用白话文来讲，这种怨呢，就是记恨、记仇，负面情绪的累积。而这种怨力强大呢，甚至连辰虚位的天同，这个天同呢，对宫有巨门，或者是辰虚位的巨门，它的对宫有天同，这些组合呢，也有类似的个性和烦恼。但是如果要将这种愿力呢，全部归因于巨门，就有点欲加之罪，何患无辞的倾向。反正把所有的罪过都丢给叫做暗星的巨门。而且，如果这个论点成立，那么天机巨门、太阳巨门不是也应该是怨妇俱乐部的成员吗？童工的天童呢，当然要负一点责任。巨门喜欢独善其身，非常注重自己的隐私。巨门也可以六亲寡合，用巨大的门将其他的人呢、啊、阻绝在外。但是巨门可以，并不表示天同也可以。天同是一颗随和的主星，在交友的策略上抱持着来者不拒的这种态度，所以是非常容易交到朋友。那至于是不是好朋友，对他有帮助的朋友，那就另当别论了。所以。天同巨门的矛盾呢，在于我到底对别人要用什么样的态度？是开放呢，还是阻绝呢？甚至于我们刚才所提到的这些天同巨门的组合，包含天同巨门同宫、巨门作命对宫有天同，或者是天同作命对宫有巨门，都有类似的困扰。有的时候跟朋友开开心心的聚会，讲了很多八卦。还有自己的事情，可是呢，回到家里面就会觉得，我会不会讲太多了？还是我是不是无意当中透露了自己太多的隐私，而让自己感到不安或者是焦虑？天童本身就带有易乐取向，情感充沛，可是要和巨门一起过苦日子，也就是把其他的人阻绝在外，谈何容易啊？于是天童和巨门同工。就会过起有时候松、有时候紧的日子。如果是天同主导，就会松；如果是巨门主导，就会紧。松松紧紧，紧紧松松，不仅别人觉得很累，自己更累啊！尤其是当天同巨门的情路走得不顺利的时候呢，这种矛盾呢就会更加严重。我到底是要找个人倾诉一下，排解我心中的苦闷？还是苦水往自己的肚子里吞，这种矛盾呢，有时候就会转化成为一种怨力，难免就要怨天、怨地、怨别人，当然也要怨自己。而怨力爆发之后呢，就会纠缠、纠缠别人，也纠缠自己。而要排除这种愿力呢，其实并不容易，往往需要借助外力。虽然许多天童巨门。在工作上的表现还不错，但是寄情于工作并不是适合他们的症结，而这些外力呢，最后常常会演变成借酒浇愁，或者是借着药物来排解，久了之后就会形成药物成瘾，往往造成健康上面的隐忧。接下来要聊的这组双星组合呢，是天同天良。在命理的意象当中，天良代表年长，个性呢是有主见，但是也蛮固执的。天良做命的人呢，往往年纪轻轻呢就会有成熟的思想或是言行，少年老成是天良给大部分人的第一印象。天童呢，则是代表年幼、年轻，像个小孩，个性当中呢带有儿童般的天真。你也可以说那个叫做幼稚。天童的个性当中，除了天真，还有直率、情绪化。也有人用扩张进取，或者是儿童般的进取来形容天童。进取就是我什么都要拿的意思。这种譬喻乍听之下呢，有点不可思议。天童不是应该个性温和才对吗？有一句话是这么说的：“饭来张口。”前来伸手，其实就是对扩张进取最贴切的诠释了。什么意思呢？就是天童的欲望有点像小孩，我饿了就要吃，渴了就要喝，有情绪就要哭。玩具店呢、啊，卖冰淇淋、糖果的店铺、啊、前面常常会有哭闹、耍赖、在地上打滚的小屁孩们。其实就是扩张进取以及情绪化最佳的写照。什么意思？我非要不可。所以你可以发现，成熟的天良跟带有幼稚气息的天童，两颗星组合在一起的时候呢，其实就有着理性与情绪化的角力、矛盾还有冲突。而扩张进取的目标呢，往往不是物质，而是情感。在传统的技艺表演当中，常常会有一个节目叫做“老悲少”。表演者呢，通常要一个人分饰两个角色，上半身的打扮呢是儿童，下半身则是老者的装扮。表演的人呢，他的脸部还有上半身要呈现儿童天真烂漫的表情或者是举止，但是下半身呢？却要呈现老态龙钟，甚至于举步维艰的老者步态，走路摇摇晃晃，好像快要跌倒。可是背个小孩呢，在他的背上呢，又尽情的玩乐玩闹，真是考验表演者的演技啊。而天同天良的处事风格，就会有这种看似不协调的混搭，有时候一本正经，有时候却是浪漫天真。有时候还会上演突如其来的感伤落泪，但是慢慢来和悠闲过日子却是天同和天良难得的共事。天同叫做福星，天良叫做印星，所以一般认为天同能享福有福气，天良则因为少年老成，容易得到长辈的欢心，进而获得长辈的庇应。所以也叫做印星，而天同天梁的组合有个非常讨喜的名称，叫做福印相聚，也就是福星碰到了印星，自己既是福星，又有来自长辈的庇荫。如果这样的人还不叫做好命人，那其他的人就只能叫做拍命郎了。而在紫微斗数的十四主星当中呢？也有四颗星代表长寿，分别是天童、天良、天机，还有贪狼。而天童天良的组合呢，这两颗星都算是福星，也代表在大部分的情况之下呢，天童天良能活得蛮久的。当然，活得比较久的原因和他们的个性有关，不喜欢张扬，不喜欢出风头，还有。躺着比较不容易中枪，当然了，躺着也会比站着舒服多了。站久了会脚麻。如果用生日的祝贺词“福如东海，寿比南山”来形容天同和天梁，是再贴切不过了。而天同天梁呢，也有蛮厉害的武器，叫做老谋深算。外表看似温和无害的天同天梁呢，其实。内在的想法比外在要复杂的多了，所以当你觉得天同天梁好像很好欺负、无害的时候，可千万要小心啊！老谋深算的老狐狸，往往在你最不留意、注意力不集中的时候，就会有一招杀手锏出来了。你觉得自己的个性矛盾吗？还是你觉得身旁的人个性很矛盾？严格来说。只要是双星组合，命宫当中有两颗不同的主星，其实个性当中多多少少就带有一点点矛盾。毕竟他的价值观和行为模式同时受到这两颗星曜的影响，矛盾自然是难免的。从另外一个角度来看，能够近距离观察一个人为什么矛盾，什么情况会造成他的矛盾，不是也挺有趣的吗？也欢迎您在留言区聊聊你对矛盾个性的看法或是心得。这一集就谈到这里，我们下次见喽。